0: Późnym latem lub jesienią 394 roku przed naszą erą spartański król Agesilaos śpiesznie zdążał na czele swojej armii poprzez Tesalię w kierunku Beocji. W Helladzie od roku trwała właśnie wojna, zwana później Koryncką, a jego ojczyzna nie zaczęła jej jakoś nadzwyczaj pomyślnie. W poprzednim sezonie Tebańczycy odnieśli bardzo istotne z symbolicznego punktu widzenia zwycięstwo pod Haliartos, w którym poległ zasłużony spartański wódz Lizander. Niepowodzenia w Beocji zmusiły Spartan do odwołania Agesilaosa z jego azjatyckiej misji, w trakcie której król walczył o poszerzenie spartańskiej strefy wpływów w Azji Mniejszej, chociaż oficjalnie walki toczono o wolność małoazjatyckich Greków. Agesilaus marzył o osiągnięciu chociaż namiastki tego, co stanie się 6 dekad później, udziałem młodego macedońskiego króla Aleksandra. Niestety jego plany pokrzyżowała rebelia w sercu Hellady. Teby, Argos, Ateny i Korynt razem z mniejszymi sojusznikami postanowiły definitywnie zrzucić ciążącą im spartańską hegemonię ustanowioną nad Helladą 10 lat wcześniej jako następstwo zwycięstwa lacedemończyków w wojnie peloponeskiej. Spartański król, posłuszny woli eforów, gnał czym prędzej na czele kilkunastu tysięcy żołnierzy, których zdecydowaną większość stanowili ciężko zbrojni hoplici, rekrutujący się między innymi z lacedemonu, ale znalazło się tam także wielu najemników, jacy kilka lat temu uczestniczyli w słynnym Marszu 10 Tysięcy. Ich ówczesny dowódca, Xenofont również maszerował z Agesilaosem i to właśnie dzięki niemu znamy przebieg starcia, do jakiego doszło między ludźmi króla Sparty a sojusznikami Tep. Pod Beocką Koroneją siły Agesilaosa spotkały nieco liczniejszą armię sprzymierzonych, którzy postanowili uniemożliwić Spartanom marsz na południe i połączenie się z głównymi siłami stacjonującymi na Peloponezie. Oddajmy głos Ksenofontowi, który opisuje bitwę następującymi słowami w tłumaczeniu Witolda Klingera. Cytuję. Opowiem także jak rozegrała się ta bitwa, do której podobnej nie było za naszych przynajmniej czasów. Zeszli się bowiem na równinie pod Koroneją z jednej strony ci co przybyli z Agesilaosem od strony rzeki Kefisos, z drugiej co przybyli z Tebańczykami od strony Helikonu. Agesilaos zajmował prawe skrzydło wojska, które było z nim. Orchomeńczycy byli ostatni na jego lewym skrzydle. Po drugiej stronie tebańczycy sami zajmowali prawe skrzydło, Argejczycy zaś znajdowali się na ich lewym skrzydle. Kiedy poczęto się zbliżać, z początku panowało po obu stronach długie milczenie. Kiedy zaś odległość pomiędzy nimi wynosiła jakieś stadium, czyli około 180 metrów, tebańczycy z okrzykiem lai. Pędem rzucili się ku jednemu miejscu. Dzieliła ich jeszcze odległość trzech pletrów, czyli około 90 metrów. Wybiegli na ich spotkanie najemnicy greccy z falangi Agesilaosa, którym przewodził Heripidas i razem z nimi Jończycy, Eolowie i Grecy z Hellespontu i wszyscy oni wspólnie zaatakowali. Kiedy doszło do uderzenia włócznią, zmusili do odwrotu tych, co byli przed nimi. Natomiast Argejczycy nie przyjęli ataku żołnierzy Agesilaosa, lecz uciekli w stronę Helikonu. Już niektórzy z żołnierzy najemnych poczęli wieńczyć Agesilaosa, gdy ktoś przyniósł wiadomość, że Tebańczycy, Bańczycy, przerwawszy front Orchomeńczyków, znajdują się wśród ciurów jego obozu. Na tę wiadomość rozwinął on natychmiast swoją falangę i powiódł ją na nich. Tebańczycy natomiast, zobaczywszy, że ich przeciwnicy uciekli w stronę Helikonu, chcą przebić się do swoich. Zwarli więc swoje szeregi i cofali się, stawiając silny opór. Tutaj mogę poświadczyć niedwuznacznie odwagę Agesilaosa, gdyż nie wybrał on tego, co było najbezpieczniejsze. Wszak, mając możliwość, przepuściwszy przemykających się i idąc w ślad za nimi, brać do niewoli tych, co pozostawali z tyłu, nie uczynił tego. Lecz atakiem frontalnym złamał tebańczyków. I oto, zderzywszy się tarczami, parli na siebie wzajem, walczyli, mordowali, umierali. Wreszcie niektórzy z tebańczyków przedarli się w stronę helikonu. Wielu jednak, cofając się, zginęło. Kiedy zwycięstwo Agesilaosa stało się już faktem, a jego samego zranionego przeniesiono do falangi, kilku żołnierzy, przyleciawszy konno, doniosło mu, że około 80 nieprzyjaciół uzbrojonych schroniło się pod osłonę świątyni i pytało, co z nimi należy uczynić. On jednak, choć wielokrotnie ranny, nie zapomniał o Bogu, lecz rozkazał, by pozwolono im odejść, gdzie zechcą i nie pozwolił ich krzywdzić. Naówczas dopiero, choć było już późno, żołnierze przyjęli posiłek i spoczęli. Na zajutrz rano polecił Agesilaos Polemarchowi Gylisowi uszykować wojsko i postawić pomnik zwycięstwa. Wszyscy żołnierze winni byli się wieńczyć ku czci Boga, wszyscy zaś fletniści grać na swoich fletniach i uczyniono to wszystko. Te zaś wysłali heroldów z prośbą o zawieszenie broni i wydanie poległych w celu urządzenia im pogrzebu. W ten sposób doszło do skutku zawieszenie broni i Agesilaos, udawszy się do Delf, złożył Apollonowi w ofierze dziesiątą część łupów wojennych. W następnym dniu żołnierze rabowali po wsiach sprzęty domowe i zboże. Koniec cytatu. Bitwa pod Koroneją była jednym z dwóch największych starć wojny korynckiej oraz pierwszych dekad czwartego stulecia przed naszą erą, przez co ksenofont określił ją mianem bitwy, jakiej w naszych czasach nie było. Ateńczyk nie brał udziału we wcześniejszej o kilka miesięcy bitwie pod Nemeo, gdzie zginąć miało aż 4000 tysiące hoplitów tysiąc po stronie zwycięskiej Symmachii spartańskiej oraz trzykrotnie więcej po stronie jej przeciwników. Pod Koroneją łączne straty obu stron były według Diodora Sycylijskiego czterokrotnie mniejsze. Zwycięzcy stracili ponad 300 ludzi, zaś pokonani przynajmniej dwukrotnie więcej. W całej spisanej historii wojen i bitew starożytnych Greków nie ma dwóch identycznych starć, Ale istnieje pewien scenariusz, według którego rozgrywano większość z nich, szczególnie w epoce archaicznej i klasycznej. Pod Koroneją rozegrał się taki właśnie mniej więcej scenariusz bitwy Hoplitów. Wiemy już z poprzedniego odcinka, że Hoplici rekrutowali się głównie z warstwy drobnych posiadaczy ziemskich, szczególnie rolników posiadających od 1,5 do 4 hektarów ziemi. Ta warstwa była wówczas głównym elementem społeczeństwa przeciętnej polis. Udział kawalerii był znikomy i najczęściej ograniczał się do rozpoznania, zwiadu. Jazda stanie się elementem przesądzającym o wyniku bitew dopiero w czasach Filipa i Aleksandra Wielkiego. Niesprzyjające ukształtowanie terenu w Helladzie, niska dostępność równin oraz wysokie koszty hodowli koni mocno ograniczały możliwości rozwoju kawalerii. Na antycznych wazach i ceramice z epoki archaicznej spotykamy jednak niejednokrotnie przedstawienia opancerzonego jeźdźca. Często jest to jednak tak zwany hippobatas, ciężko zbrojny, który przyjeżdżał konno na pole bitwy, a następnie oddawał swojego rumaka niewolnikowi bądź służącemu, zwanemu hippostrofos. Ten sam, dosiadając wierzchowca, odprowadzał także rumaka swojego pana do bezpiecznego miejsca i czekał tam na niego. Gdyby bitwa poszła w złym kierunku, taki koń mógł uratować życie uciekającemu hoplicie. Były to jednak przypadki bardzo sporadyczne. W czasach dominacji hoplitów nawet najzamożniejsi mężczyźni decydowali się służyć w piechocie, maszerując w jednej linii razem z biedniejszymi rodakami. Pogardę jaką odczuwano do kawalerzystów najlepiej obrazuje anegdota ze Sparty. Pewien mocno kulejący lacedemończyk, który ze względu na swoją niepełnosprawność nie mógł brać udziału w wyprawach wojennych, zgłosił się kiedyś do jednego z królów, aby ten dał mu konia, na którym mógłby brać udział w walce. Król odparł szorstko, w lakonicznym stylu, że do walki potrzeba mu ludzi, którzy staną w linii i utrzymają ją, nie zaś takich, którzy uciekną z pola walki konno. Nie ma wzmianek o udziale greckiej kawalerii w bitwach przed wojnami perskimi, podczas których konieczność stawienia czoła Persom wykorzystującym różne rodzaje wojsk wymusiła na Grekach zaadaptowanie do walki nowych jednostek. Pewnym archaizmem świadczącym o minionej świetności rydwanów używanych w epoce mykeńskiej oraz prawdopodobnie u zarania wieków ciemnych były hippiczne nazwy niektórych jednostek. Na przykład 300 elitarnych gwardzistów towarzyszących królowi Sparty zwano Hippace, jeźdźcami. Przypuszcza się, że ta nazwa wywodzi się z dawnej gwardii mykeńskich władców, którym mogło na przykład towarzyszyć 150 rydwanów, każdy z woźnicą oraz wojownikiem. Podobnie mogła wyglądać geneza słynnego świętego zastępu Step, gdzie połączeni w 150 par wojownicy, noszący zapewne symboliczną nazwę kochanków, mogli być także pamiątką jakiejś elitarnej jednostki z odległej przeszłości, która do walki ruszała na Rydwanach. Nikolas II, autor wydanej na naszym rynku książki z serii Osprey, Hoplita grecki 480 przed Chrystusem, Uważa, że termin kochankowie nadawany parom wojowników zmylił wielu badaczy, a stosunki homoseksualne między wojownikami z takich par były zakazane, o czym wspominał chociażby ksenofont w ustroju politycznym Sparty. Szczerze powiedziawszy, idea opierania jakiejś elitarnej jednostki bojowej, takiej jak święty zastęp Step, na parach autentycznych, a nie symbolicznych kochanków zawsze wydawała mi się po prostu oderwana od rzeczywistości. W teorii tacy ludzie walczyliby o siebie z wielką odwagą, ale co, jeżeli uczucia, które jak wiemy są rzeczą ulotną, przeminęły? Jak miałaby wyglądać skuteczność i jakość bojowa jednostki, w której ze 150 par 10 miało ciche dni? Piętnaście od dawna sypiało oddzielnie, a kilkanaście pozostałych nie mogło już na siebie patrzeć, za jedyne co trzymało je razem to kredyt hipoteczny na kawalerkę pod murami Kadmei. Homoseksualizm w armiach starożytnej Grecji naturalnie występował, ale był raczej zjawiskiem marginalnym. Podobnie dyskusyjna jest rola lekkozbrojnych, których istnienie jest naturalnie poświadczone dla całej historii antycznej greckiej wojskowości, ale w epoce archaicznej i klasycznej byli oni kompletnie zmarginalizowani przez ciężkozbrojnych. Najlepiej obrazuje to bitwa pod Nemeo, stoczona latem 394 przed naszą erą. Ksenofont, chociaż nieobecny podczas starcia, zanotował później w swojej historii greckiej, dokładny skład wojsk Symmachii spartańskiej oraz jej przeciwników z podziałem na rodzaje jednostek. Ateńczyk podaje, że żołnierzy ciężkozbrojnych z Lacedemonu zebrano około 6000 tysięcy. Z Elidy, Trifyli, Akrorei i Lazion blisko 3000. tysiące, Z Sikionu 1500. Z Epidauros, Troizenu, Hermiony i Halieis Mniej niż 3000. Ponadto jeźdźców z Lacedemonu było około 600, łuczników z Krety około 300, procarzy wśród Marganejczyków, Letryinów i Amfidolów nie mniej niż 400. Widzimy więc, że pod Nemeją Spartanie zebrali 13,5 tysiąca hoplitów, 600 jeźdźców i zaledwie 700 lekkozbrojnych łuczników i procarzy. A był to już początek czwartego stulecia przed naszą erą. Pod Koroneją w tym samym roku udział peltastów był proporcjonalnie większy, ale i tak bitwę wygrali hoplici. Jakość elitarnych jednostek lekkozbrojnych, takich jak łucznicy z Krety czy procarze z Rodos, oczywiście doceniano, ale były one jedynie dodatkiem na polu bitwy przeznaczonym do nękania wroga lub zadań specjalnych. Szczególnie dobrze sprawdzali się podczas oblężeń. Łucznik z Krety był w stanie celnie posyłać strzały na około 150 metrów, zaś procaż swoje pociski nawet na 350. Proce co do zasady są jedną z najbardziej niedocenianych broni starożytności, podczas gdy w rzeczywistości były śmiertelnie skuteczne. Greccy autorzy wspominają o pociskach ciskanych przez doświadczonych procarzy, które leciały z taką mocą, że zwyczajnie wbijały się w nieosłonione ciało ofiary, znikając pod jej skórą. Armiom tamtego okresu mogło w rzeczywistości towarzyszyć więcej lekkozbrojnych, jednak ich rola w ostatecznym starciu była tak dalece nieistotna, że nawet o nich nie wspominano. Pełne uzbrojenie Hoplity ważyło zdaniem Hansa Bryka 32 kg. Piszący bliżej naszych czasów Victor Davis Hanson również estymuje ciężar rynsztunku ciężkozbrojnego piechura w tych okolicach, co jest tym dosadniejsze, że ludzie w Grecji epoki klasycznej byli niżsi i lżejsi niż obecnie. Przeciętny mężczyzna w Atenach V wieku przed naszą erą miał około 170 cm wzrostu. Dieta oparta przede wszystkim na warzywach i owocach z niewielką ilością nabiału, prawie pozbawiona mięsa, nie sprzyjała osiąganiu znacznego wzrostu. Podobnie zresztą będzie później z Rzymianami. Klasycysta Gareth Ryan, autor niedawno przetłumaczonej na nasz język książki Nagie posągi, brzuchaci gladiatorzy i słonie bojowe, zauważa, że człowiek starożytności był także tym, czego nie jadł. Mięso i nabiał, znacznie popularniejsze w diecie tak zwanych barbarzyńców z północy, zwłaszcza galów i germanów, Pozwalało im w ostatecznym rozrachunku patrzeć na Greków i Rzymian z wysokości dodatkowych kilku centymetrów. Skromna dieta oraz duża ilość aktywności fizycznej powodowały, że ludzie w tamtych czasach byli bardzo szczupli, przynajmniej według naszych standardów. Posiadacz słynnego mykeńskiego pancerza z dendry miał około 170 cm wzrostu, zaś jego waga raczej nie przekraczała 65 kg. Gdyby ważył więcej, miałby problem ze zmieszczeniem się do tej ciasnej zbroi płytowej z brązu. Podobnie wyglądali hoplici kilka wieków później. Większość z nich była rolnikami, rybakami, rzemieślnikami, węglarzami, ludźmi pracującymi w pocie czoła przez większą część życia w świecie, w którym łatwiej było spotkać centaura aniżeli zakład pracy stosujący zasady BHP. Formacje hoplitów były oparte na czymś, co nazwalibyśmy pospolitym ruszeniem. To jest wolni obywatele oraz inne niższe klasy ludności jak metojkowie w Attyce czy periojkowie wsparcie byli zobowiązani dostawania pod broń w razie potrzeby. W Atenach obowiązek ten dotyczył wszystkich zdolnych do noszenia broni mężczyzn od 18 do 60 roku życia z tym, że mężczyźni po 50. służyli jedynie na terytorium Attyki. Henson zauważa, że Ateny w V i IV wieku przed naszą erą były w stanie wojny średnio przez dwie trzecie każdego z wyżej wymienionych stuleci. Naturalnie nie wszystkie wojny wymagały powoływania pod broń większej części zdolnych do jej noszenia mężczyzn. Wiele konfliktów, zwłaszcza od wojny peloponeskiej włącznie, rozwiązywano zaś przy pomocy najemników. Uwzględniając tę statystykę, Ateński obywatel mógł być teoretycznie powołany pod broń przez okres dwóch trzecich, czyli ponad 27 z 42 lat pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Mnóstwo czasu i sposobności do poniesienia gwałtownej śmierci. W innych polis sytuacja wyglądała podobnie do tej w Atenach, chociaż naturalnie nie mamy o nich wielu informacji. Może poza spartą. Nastolatkowie podlegali jakiemuś szkoleniu, czemuś w rodzaju przysposobienia obronnego, które uczyłoby ich podstaw posługiwania się bronią, maszerowania oraz zachowania się w szyku, ale większość doświadczenia zdobywano podczas walki w polu, stojąc w linii razem ze starszymi mężczyznami. Poza Spartanami w Helladzie nie było zawodowych armii z prawdziwego zdarzenia. Na polu walki spotykano nastolatków oraz siwych mężczyzn w podeszłym wieku, a zaledwie garstka z nich była pełnoetatowymi wojakami. Tesalski tyran Jazon Sferaj, żyjący w czasach bitwy pod Koroneją, otwarcie drwił z takich wojsk obywatelskich oraz jakości powoływanych do nich żołnierzy. Sam był prekursorem opierania siły na zaciągu profesjonalnych najemników. W innych polejs ciągle dominowali jednak hoplici obywatele. W efekcie podczas bitwy można się było spodziewać wszystkiego. Podczas wojny koryńskiej w walce pod murami Koryntu argiwscy hoplici wpadli w panikę i rzucili się w bezładnej ucieczce w kierunku murów miasta, tratując się nawzajem. Wielu zginęło w przypadkowych starciach z rąk rodaków, innych z łatwością dobijali lacedemończycy. Podczas niemal równoczesnych walk w Azji Mniejszej spartański wódz Derkelidas jeszcze przed bitwą z Persami stracił dużą część armii. Mieszkańcy małoazjatyckich greckich Poleis, Priene i Achilleion przestraszyli się wroga do tego stopnia, że porzucili rynsztunek w wysokim zbożu i uciekli. Konieczność noszenia na swoim ciele nieporęcznego rynsztunku ważącego około połowę z tego co sam Hoplita była wielkim wyzwaniem. Brak rozbudowanej logistyki zmuszał wojowników do dźwigania prowiantu na minimum kilka dni kampanii. Hoplici nie mogliby funkcjonować bez pomocników stanowiących nieodłączną część każdej ekspedycji. Hoplita zabierał ze sobą jednego pomocnika, najczęściej niewolnika bądź członka rodziny czy opłaconego służącego. Pomocnik nie tylko dźwigał zapasy i większą część rynsztunku hoplity. Zajmował się także rozbijaniem obozu i gotowaniem. Mógł także brać udział w walce jako psilos, lekko zbrojny, ciskający bronią miotaną czy kamieniami. Psiloi mogli pełnić funkcję zwiadowców. Z pewnością w ich kompetencjach leżało pozyskiwanie żywności dla hoplitów oraz rabowanie najechanej okolicy. Psiloi byli nieodłączną częścią każdej armii obywatelskiej, chociaż starożytni autorzy nie poświęcają im niemal wcale uwagi, gdyż w bezpośrednim starciu ich znaczenie było marginalne. Ciężkość uzbrojenia powodowała, że hoplici zakładali je dopiero tuż przed walką, często na placu boju, w zasięgu wzroku przeciwnika. Walki toczono głównie późną wiosną oraz latem, czyli w okresie, który potrafi być w Grecji wyjątkowo upalny. Zbyt długie przebywanie w ciężkim pancerzu i hełmie z brązu w tak gorącym klimacie mogło prowadzić do odwodnienia, więc nie trudno zrozumieć, dlaczego walczący zwlekali tak długo, jak tylko było to możliwe, z założeniem rynsztunku. Omawiając uzbrojenie defensywne i ofensywne hoplity, musimy zacząć od najważniejszego elementu, czyli jego tarczy – aspis. Według starego greckiego powiedzenia wojownik niósł pancerz i hełm dla siebie – ale tarcze dla swoich towarzyszy. Okrągła, wypukła tarcza zwana aspis bądź tarczą argiwską od argos, do domniemanego miejsca jej pochodzenia, ważyła około 6-7 kg. Jej szkielet konstruowano z drewna topoli bądź wierzbiny. Ranty, a w okresie klasycznym od 500 roku przed naszą erą, także cały brzusiec tarczy pokrywano wąską, mierzącą jedynie pół milimetra grubości, blachą z brązu. Na jej powierzchni Hoplita umieszczał barwny znak reprezentujący jego bóstwo opiekuńcze bądź miasto, z którego pochodził. Aż do przełomu V i IV stulecia przed naszą erą panowała kompletna dowolność w takich godłach, przez co rozpoznanie na polu bitwy z przymierzeńców, i przeciwników bywało niejednokrotnie bardzo trudne. W bitwie pod Delium w 424. przed naszą erą, zemściło się to szczególnie mocno na Ateńczykach, którzy zdołali uzyskać przewagę na jednym z odcinków pola walki, ale w pewnym momencie walcząc w tumanach kurzu, zwrócili się przeciwko sobie samym i wielu z nich zginęło z ręki współobywateli. W tamtych czasach nawet Spartanie walczyli pod różnymi godłami, a słynna Lambda symbolizująca Lacedemon upowszechniła się dopiero w czasie wojen o hegemonię przeciwko Tebom. W epoce archaicznej i klasycznej jedynym unikalnym uniformem charakterystycznym dla konkretnej polis były szkarłatne spartańskie płaszcze. Aspis była wyjątkowo ciężka i nieporęczna. Do tego dla pełnej skuteczności należało ją nieść przy zgiętym łokciu na wysokości klatki piersiowej, ale Grecy w swojej pomysłowości wpadli na pewne złagodzenie tego problemu. W środku aspis zamontowano imacz, czyli uchwyt zwany po grecku porpax, przez który przechodziło przedramię hoplity. Dłoń chwytała zaś za antilabę, uchwyt wykonany najczęściej ze sznurka przy prawym brzegu tarczy. Dzięki temu rozwiązaniu ciężkość aspis rozkładała się pomiędzy przedramię i nadgarstek. Do tego dochodziła jeszcze wypukłość tarczy, dzięki czemu jej rand można było zahaczyć na lewym barku, przenosząc dodatkowo część ciężaru na tę część ciała. Na ikonografiach niejednokrotnie widzimy jak aspis leży na barku bądź klatce piersiowej hoplity. Pomimo tych rozwiązań, jej ciężkość i nieporęczność ciągle doskwierała hoplitom, zwłaszcza tym niewprawionym do jej noszenia, czyli młodszym mężczyznom bądź obywatelom pochodzącym z pospolitego ruszenia. Antyczni autorzy niejednokrotnie nieco drwiąco podkreślali w myśl zasady – Kiedyś to było, jak to poprzednie pokolenia podczas perskiej inwazji były silniejsze, bo bez problemu trzymały tarcze na wysokości klatki piersiowej przez pół dnia, a teraz to wyżej kolan ci młodzi nie sięgają. Sam bawiąc się przez jakiś czas w rekonstrukcji historycznej, chociaż w innym niż starożytność okresie, szybko przekonałem się, że najbardziej wyczerpującym elementem walki jest właśnie operowanie nieporęczną, ciężką tarczą, którą trzeba podnosić co najmniej na wysokość piersi, a czasem nawet wyżej. Dobrze dopasowany hełm czy kolczuga mogą razem ważyć znacznie więcej od tarczy, ale jeżeli dobrze leżą na ciele, nie stanowią takiego problemu jak właśnie ona. Porzucenie aspis było powodem do wstydu, gdyż była, jak wspomniałem, noszona nie tylko dla siebie, ale i dla towarzyszy. Dlaczego tak było? Hoplici walczyli w linii, w której okrągła, mierząca około 90 cm średnicy tarcza, zasłaniała lewy bok dzierżącego ją wojownika oraz prawy bok jego sąsiada po lewej. Utrata tarczy odsłaniała na ciosy nie tylko jej posiadacza, ale również jego kolegę. Hoplita stojący w najbardziej na prawo wysuniętej kolumnie osłaniał jedynie swój lewy bok, zaś jego prawa strona była wyjątkowo podatna na ciosy. Tuki dydes, Pisząc o bitwie pod Mantineją z 418 roku przed erą w swojej wojnie peloponeskiej pisał, że, cytuję: Można w każdej armii zauważyć, że podczas ataku prawe skrzydła mają skłonność do wysuwania się w prawą stronę, także obie strony walczące wysuwają swe prawe skrzydła poza lewe skrzydła przeciwników. Wynika to z tego, że każdy żołnierz, w obawie o odsłoniętą prawą część ciała, stara się podsunąć jak najbliżej pod tarczę sąsiada z prawej strony, uważając, że zwartość szyku jest najlepszą osłoną. Rozpoczyna się ten ruch od pierwszego żołnierza stojącego na samym końcu prawego skrzydła, który chce jak najdalej od nieprzyjaciół odsunąć prawą część swego ciała, nieosłoniętą tarczą. Zanim zaś, kierując się tą samą obawą, idą wszyscy inni. Koniec cytatu. Hoplici z prawej strony starali się za wszelką cenę uniknąć oskrzydlenia przez przeciwników, mogących zaatakować ich odsłoniętą prawicę. Pomimo znaczenia Aspis była ona pierwszym elementem uzbrojenia, jaki porzucano podczas ucieczki z pola walki. Risps Aspia, czyli porzucenie Aspis, było haniebnym czynem, który przytrafił się jednak wielu sławnym grekom. Swoją tarczę porzucił Demostenes, uciekając spod Heronei. Podobnie uczynili również poeci Alkajos i Archilochos. Ten drugi niespecjalnie przejął się porzuceniem tarczy, poświęcił nawet temu zdarzeniu krótki wiersz, w którym stwierdził, że pewnie jakiś dziki trak cieszy się teraz jego tarczą, którą musiał porzucić w lesie, aby ratować skórę. Tak czy owak Archilochos nie dba o los poprzedniej, ponieważ sprawi sobie nową, tak samo dobrą. Porzucenie tarczy było szczególnie haniebne wsparcie, gdzie według tradycji pewna matka miała powiedzieć synowi wyruszającemu na wojnę, aby wrócił z tarczą albo na niej. Kolejnym elementem uzbrojenia defensywnego był oczywiście hełm. Myśląc o starożytnych greckich wojownikach często przychodzi nam na myśl najsłynniejszy typ ich ochronnego nakrycia głowy, tak zwany hełm koryński. Wykonany z jednego kawałka brązu zakrywający niemal całą głowę, z wyjątkiem niewielkich otworów na oczy i usta, hełm koryński stał się symbolem hoplity. W rzeczywistości okres jego dominacji przypadał głównie na epokę archaiczną, zaś z szerszego użycia zaczął wychodzić już przed wojnami perskimi. Około 500 roku przed p.n.e. w armiach greckich zaczynają się pojawiać trąbki, za pomocą których dawano sygnały i komendy walczącym, którzy normalnie nie byliby w stanie usłyszeć podczas walki głosu dowódcy. Hełm koryński szczelnie zasłaniający uszy, nie pasował do warunków nowego pola walki, więc stopniowo ustępował nowym typom odsłaniającym twarz i uszy. Przeciętny hełm z brązu ważył 2-2,5 kg w zależności od typu. Ikonografie zazwyczaj pokazują, że był kładziony bezpośrednio na głowie, ale hoplici czasami nosili pod nim wełniane czapeczki dla większej wygody. Niektóre hełmy zachowały małe otwory biegnące blisko ich krawędzi, będące dowodem, że kiedyś ich wnętrze było wymoszczone jakimś materiałem. Pomimo tych zabiegów, hełmy hoplitów były ciężkie, utrudniały porozumiewanie się podczas walki i ograniczały widoczność. Noszenie ich zbyt długo mogło grozić przegrzaniem. Wiele z nich posiadało jedynie prowizoryczne wytłumienie, przez co nawet jeżeli chroniły głowę przed bezpośrednim ciosem, To uderzenie często owocowało wstrząsem mózgu bądź wewnętrznymi obrażeniami czaszki. Na szczycie hełmu umieszczano kitę wykonaną z końskiego włosia. Zdaniem poety lirycznego al barwioną na biało. Taka kita, mogąca przybierać wiele wyszukanych kształtów, spełniała zadanie psychologiczne, dodatkowo powiększając postać hoplity w oczach wrogów. W bardziej zorganizowanych jednostkach pozwalała także na rozpoznawanie dowódcy lub poszczególnych wojowników. Hoplici zaopatrywali się własnym sumptem, stąd praktycznie każdy miał uzbrojenie odmienne od towarzyszy. O różnicach w rynsztunku wspominał już Tukidydes. Spartański król Gesilaos z kolei był chwalony, że podczas kampanii w Azji zachował skromny spartański rynsztunek w przeciwieństwie do niektórych towarzyszy i podkomendnych, którzy chętnie przezbrajali się w bardziej wyszukane zdobyczne pancerze. W 241 przed naszą erą wojownicy ligi etolskiej na krótko zdobyli miasteczko Pelene w północnym Peloponezie. Po zdobyciu miasta podzielono łupy, a wszystkie pojmane kobiety rozdysponowano między etolskich wojowników. Ci zaś położyli na głowie swoich branek własne hełmy, tak aby inni wiedzieli do kogo należy każda z nich. Czytając między wierszami możemy zrozumieć, że jeszcze w epoce hellenistycznej nie istniała odgórna standaryzacja uzbrojenia ochronnego. O hełmach hoplitów wiemy bardzo dużo, ponieważ Grecy mieli w zwyczaju składać je jako dary wotywne w sanktuariach swoich bogów, m.in. w Olimpii czy w Delfach. Archeolodzy odkryli tam tysiące lepiej lub gorzej zachowanych hełmów w całości lub w fragmentach. Między nimi znalazł się nawet jeden dedykowany Zeusowi przez niejakiego Miltiadesa, być może tożsamego ze zwycięzcą spod maratonu. To co rzuca się w oczy od razu po spojrzeniu na ewolucję hełmów używanych przez hoplitów to stopniowe ich odchudzanie. Hełmy koryńskie z czasem ustępują miejsca nowym wersjom zawierającym otwory na uszy i twarz. Wśród nich będą hełmy halkidyckie czy frygijskie. Podczas wojny peloponeskiej i następujących po niej wojeną hegemonię między Spartą a Tebami popularne stały się stożkowe hełmy typu Pilos, naśladujące filcową czapkę popularną wśród żeglarzy i lekko zbrojnych epoki klasycznej. Pilos, w przeciwieństwie do poprzedników, nie zakrywał policzków twarzy ani karku. Dawał jednak Hoplicie bardzo dużą widoczność na polu walki, a jego stożkowaty kształt, powodował, że ciosy zadawane z góry ześlizgiwały się po jego bokach. Kolejnym elementem wyposażenia był pancerz, który podobnie jak hełm wykazywał tendencję do odchudzania na przestrzeni wieków. Według Herodota, gdy greccy najemnicy pojawili się końcem VII wieku przed naszą erą w Egipcie, rządzonym przez Psametyka metyka I, jeden z poddanych faraona powiadomił go o przybyciu ludzi z brązu. W epoce archaicznej brązowe pancerze osłaniające tors i plecy były standardowym wyposażeniem ciężkozbrojnego piechura. W kolejnych stuleciach zaczęto jednak odchodzić od tych ciężkich, nieporęcznych elementów rynsztunku, zastępując je lżejszymi pancerzami sklejonych warstw lnu, zwanymi linotorax. Ikonografie pełne są przedstawień takich linotoraksów, ale nie wiemy dokładnie w jaki sposób je wykonywano. Brytyjski historyk Peter Connolly dokonał rekonstrukcji takiego pancerza jeszcze w latach 70. XX wieku, ale trzeba przyznać, że sposób klejenia warstw lnu był jego autorskim pomysłem. Archaiczne wersje linotoraksu mogły istnieć już w okresie mykeńskim czy późniejszych wiekach ciemnych, ale nic pewnego o nich nie wiadomo. Pancerze sklejonego lnu upowszechniają się w okresie klasycznym, aby zdominować pola walki świata hellenistycznego. Ich kariera nie będzie jednak zbyt długa. Około 300 roku przed naszą erą Celtowie wynajdą bowiem kolczugę, która z czasem zastąpi notorax. Pancerz sklejonego lnu może wydawać się mało trafionym pomysłem na polu walki, ale w rzeczywistości poza niskimi kosztami wykonania oferował on całkiem dobrą obronę torsu połączoną z elastycznością oraz względną lekkością. Był dwukrotnie lżejszy od swojego brązowego odpowiednika, a zapewniał porównywalny stopień ochrony np. przed strzałami, co potwierdzono podczas testów dokonywanych przez rekonstruktorów. Zbyt długie noszenie pancerza z brązu groziło hoplicie przegrzaniem i odwodnieniem, szczególnie podczas letniej kampanii na wybrzeżach Morza Śródziemnego. Linotorax także w tym wypadku był rozsądniejszą alternatywą. Najsłynniejsze przedstawienie tego typu pancerza znajduje się na tzw. mozaice Aleksandra odkrytej w Pompejach. Król Macedonii pędzi konno w kierunku przerażonego Dariusza. Jego tor schroni lniany kirys zaś na ramiona i biodra luźno opadają wykonane ze skóry bądź utwardzonego lnu pasy, tak zwane pteries, czyli pióra. Pteries będą charakterystycznym elementem greckiego i rzymskiego rynsztunku obronnego. Będą używane jeszcze w średniowieczu przez armię Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego. Poza zbrojami z brązu czy utwardzonego, klejonego lnu stosowano również pancerze kompozytowe wykonane z żelaza. Najsłynniejszym egzemplarzem tego typu jest zbroja odkryta w macedońskim grobowcu królewskim w Werginie. Pancerz ten ma kształt klasycznego linotoraksu, ale jest wykonany z żelaza zdobionego złotem. Jego posiadaczem mógł być Filip II lub jego syn Arry Dajos, w zależności od tego, któremu z nich przyznamy status lokatora grobowca drugiego. Ryncztunek ochronny uzupełniały nagolennice, chroniące początkowo piszczele, a z czasem także kolana hoplitów. Wykonywano je z brązu. W bardziej archaicznych wersjach zawierały nawet osłonę stóp, jednak podobnie jak w przypadku hełmów i pancerzy, także i tutaj hoplici z czasem odchudzali rynsztunek, aby uzyskać większą mobilność na polu walki. Na były niezbędne, gdyż Aspis zasłaniała ciało hoplity od szyi do bioder, odsłaniając dolne partie nóg na ciosy przeciwników. Główną bronią ofensywną hoplity była jesionowa włócznia, tak zwana dory. Stąd hoplite zwano dory foros, nosiciel dory. Jesion zapewniał włóczni wytrzymałość przy zachowaniu rozsądnej elastyczności. Walory tego gatunku drzewa w produkcji broni drzewcowej były powszechnie znane i nawet w mitologii odległej Skandynawii spotykamy Odyna dzierżącego włócznie z jesionu. Dory mogła mierzyć około 2,7 metra, ale nie było to regułą. Grot wykonywano najczęściej z żelaza, chociaż czasami używano brązu. Przeciwwagą dla grotu był tylec z brązu umieszczony na drugim końcu włóczni. Zwano go najczęściej zauroter, czyli dosłownie zabijacz jaszczurek, co może nam sugerować w jaki sposób korzystali z brązowego tylca znudzeni hoblici. Zauroter mógł być również wykorzystywany jako zapasowy grot w przypadku złamania włóczni, do czego dochodziło często, szczególnie w pierwszej fazie bitwy. Za jego pomocą zabijano nie tylko pechowe jaszczurki. Mógł służyć również przy dobijaniu rannych wrogów, którzy padli na ziemię i znaleźli się pod nogami wrogich hoplitów, szczególnie gdy falanga zaczynała spychać z pola walki ich towarzyszy. Drzewcem pękniętej włóczni ciągle można było dość skutecznie operować, ale prędzej czy później hoplita wyciągał broń zapasową w postaci miecza. Popularność falangi walczącej w bardzo bliskim zwarciu z przeciwnikiem wymusiła skrócenie mieczy. Zamiast wariantów słynnych mieczy Naue 2, popularnych w poprzednich epokach, hoplici preferowali krótsze klingi, które w przypadku mieczy typu Xifos nie przekraczały 60 cm. Jeszcze krótsze były miecze spartańskie, które z racji mierzącej zaledwie 30 cm klingi bardziej przypominały sztylety. Taka krótka broń umożliwiała zadawanie ciosów w ścisku, jaki panował podczas starcia falangi, gdzie nie było miejsca na operowanie dłuższą bronią. Król Agesilaos, w odpowiedzi cudzoziemcom pytającym, dlaczego miecze Spartan są tak krótkie, odparł równie krótko: ponieważ walczymy blisko wrogów. Poza różnymi wariantami ksifosów powszechnie stosowano tak zwany kopis, zwany też machaira. Był to jednosieczny miecz, przypominający budową smukłą maczetę z brzuźcem poszerzającym się w kierunku sztychu. Kopis był tak wyprofilowany, że mógł służyć do zadawania udanych pchnięć, ale jego prawdziwa skuteczność objawiała się właśnie w cięciach, które bez problemu mogły pozbawić przeciwnika nieosłoniętej zbroją ręki. Siła tnąca tego miecza była w pełni wykorzystywana przez kawalerzystów rąbiących nim z góry, stąd Machaira będzie cieszyła się szczególną popularnością wśród hetajrów Aleksandra. Miecz był bronią zapasową w stosunku do włóczni nie tylko ze względu na znacznie krótszy zasięg. Dobrze wyważona włócznia z równoważącym grot brązowym tylcem nie wyczerpywała doryforosa tak szybko jak wyprowadzanie kolejnych cięć mieczem z głowy. Włócznicy po prostu wolniej się męczyli. Większość bitew hoplitów rozgrywała się na równym terenie za dnia. Walki po zmierzchu wystrzegano się, gdyż niosła za sobą zbyt duże ryzyko przejścia w chaotyczną rąbaninę wszystkich i wszystkiego, bądź też paniczną ucieczkę. W prawidłowo funkcjonującej falandze bezpośredni udział w walce brały co najwyżej trzy pierwsze szeregi dźgające przeciwnika włóczniami. Pozostałe szeregi mogły co najwyżej pomagać kolegom z przodu, napierając na nich i spychając tym samym przeciwników z pola walki. Podczas bitwy hoplici z tylnych szeregów praktycznie nic nie widzieli, zasłonięci kolegami z przodu. Nie bez znaczenia była niewielka widoczność oferowana przez ich hełmy. Ryzyko wybuchu paniki w takiej formacji, składającej się często z niezdyscyplinowanych obywateli powołanych w ramach pospolitego ruszenia, było bardzo duże. Przypadki pomylenia sojuszników czy nawet rodaków z przeciwnikami zdarzały się niejednokrotnie za dnia, jak we wspomnianej bitwie pod Delium, stąd walka w nocy była zbyt dużym ryzykiem. Perski generał Mardoniusz, cytowany przez Herodota, miał powiedzieć o helleńskim sposobie rozgrywania wojen, że był skrajnie idiotyczny, bowiem dwie grupy spotykały się na umówionym terenie, stając naprzeciwko siebie, a następnie rzucały się na siebie, zadając sobie olbrzymie straty. Mardoniusz uważał, że strona zwycięska zawsze kończyła bój z dużymi stratami, zaś pokonana zostawała kompletnie zniszczona, co jest delikatnie mówiąc bzdurą. Przede wszystkim niejednokrotnie uciekano się do podstępów. Próbowano zasadzek, chociaż zazwyczaj walkę toczono w otwartym polu za dnia. Hoplici podczas kampanii spożywali najczęściej dwa posiłki. Śniadanie tuż przed południem i wieczorną obiad kolację. Najlepszą porą do walki było wczesne popołudnie, tuż po pierwszym posiłku. Bitwę można było także stoczyć późnym popołudniem, gdyż nikt nie spodziewał się, aby trwała zbyt długo i mogła przeciągnąć się aż po zmierzch. Przed walką składano obowiązkowe ofiary bogom. Podczas wojen perskich każda strona dokonywała tego w swoim obozie. Później zaś ofiarę składano już na polu walki, często w zasięgu wzroku przeciwnika. Po ofierze żołnierze przywdziewali uzbrojenie, a pachołkowie przynosili im tarcze. Od dowódcy oczekiwano wzięcia udziału w walce i to najczęściej w pierwszej linii, na prawym, honorowym skrzydle zajmowanym zawsze przez najsilniejsze jednostki lub jak w wypadku wojen symmachi spartańskiej przez Spartan, podczas gdy ich sojusznicy byli rozmieszczani w hierarchii ważności od prawa do lewa. W sumie w przypadku starożytnych Greków lepiej byłoby mówić o rogach, nie zaś skrzydłach, bowiem tak określali oni najbardziej wysunięte boki falangi. Kluczową kwestią w falandze był stosunek jej głębokości do szerokości. W zasadzie zdaniem Hansa Delbryka podjęcie decyzji o odpowiedniej głębokości falangi było zapewne najważniejszą decyzją należącą do głównodowodzącego, który po rozpoczęciu walki nie miał już do roboty nic poza wykazaniem się dzielnością i ewentualnie poniesieniem honorowej śmierci. Standardowa falanga była głęboka na 8 szeregów, ale niejednokrotnie spotykano formacje liczące 12, 16 czy nawet więcej. Głębokość dawała falandze większą stabilność fizyczną i psychiczną. Była również niezbędna podczas jednej z faz bitwy zwanej otizmos, czyli pchanie. Walka w bezpośrednim zwarciu z przeciwnikiem za pomocą broni białej była wyjątkowo traumatycznym przeżyciem, szczególnie dla młodszych, niedoświadczonych wojowników. Aby zaradzić panice w ich szeregach, umieszczano ich w środku formacji, podczas gdy pierwsze i ostatnie trzy szeregi zajmowali bardziej doświadczeni hoplici. Panowało przekonanie, że to ci zgrupowani w trzech ostatnich szeregach mieli najbardziej odpowiedzialne zadanie utrzymania formacji w całości. Strach udzielał się jednak nie tylko młodym hoplitom. Pewnym sposobem na przeciwdziałanie mu było spożywanie alkoholu przed walką, na co istnieją poświadczenia literackie. Spartanie mieli według Xenofonta pić wino tuż przed pechową dla nich bitwą pod Leuktrami w 371 przed naszą erą, po której zakończeniu krążyły pogłoski, że wypili za dużo. Stres udzielał się wojownikom na różne sposoby. Dość częstym było mimowolne oddawanie moczu, lub kału. Ateński komediopisarz Arystofanes wspominał o pewnym dowódcy, który jeszcze przed walką zabrudził swój piękny czerwony płaszcz tak, że ten stał się brązowy. Po złożeniu ofiar wznoszono modły, często do Apollona. Napięcie towarzyszące obu stronom często przejawiało się zapadnięciem nieznośnej ciszy, najczęściej tuż po odprawieniu wszystkich niezbędnych rytuałów. Był to bardzo ważny moment, który nie mógł trwać zbyt długo, aby nie zasiać paniki wśród szeregów. Przerażającą ciszę można było zagłuszyć piszczałkami, takimi jak Aulos. Wiele greckich armii maszerowało do walki w takt Aulosu, który według ksenofonta ułatwiał miarowe maszerowanie oraz łagodził lęk. W ikonografii często spotykamy się z przedstawieniami młodych chłopców z Aulosem w ustach kroczących tuż obok lub za liniami falangi. Ostatnie chwile, tuż przed starciem, nabierały stylizacji i teatralności, którą i e. Landon przyrównywał do azteckich Wojen Kwiatów. Gdy któraś ze stron była gotowa na walkę, z gardeł jej wojowników, wydobywał się okrzyk bojowy dla Aresa. Trudno dzisiaj dokonać idealnej transkrypcji, ale choćby w pismach ksenofonta okrzyk zachował się jako coś, co brzmiało alalalalai! Po tym krzyku hoplici ruszali w kierunku przeciwnika, w zależności od odległości, mogli maszerować lub od razu puścić się pędem. Szarże zazwyczaj rozpoczynano z obu stron jednocześnie, gdy przeciwników dzieliła odległość jednego stadionu, czyli około 180-190 metrów. W tym miejscu należy z całą stanowczością zauważyć, że twierdzenia Herodota, jakoby ateńscy hoplici przebiegli biegiem w pełnym uzbrojeniu półtora kilometra pod Maratonem, są zwyczajną bzdurą. Półtora kilometrowy bieg z 30 kilogramami nieporęcznego rynsztunku we wrześniowym skwarze Attyki dla wielu starszych hoplitów skończyłby się jeszcze przed perskimi liniami. Wszyscy zaś straciliby w ten sposób zbyt dużo sił. Bieg taki byłby również bezsensowny, ponieważ Persowie nie dysponowali bronią rażącą na tak dużą odległość. W pismach ksenofonta bieg zaczyna się zazwyczaj, gdy strony dzieli bliżej 200 metrów. Hoplici biegli trzymając tarczę na wysokości klatki piersiowej w lewej ręce. W prawej zaś nachwytem dzierżyli dory opuszczoną poziomu w okolicy biodra lub kolana. Włócznie opuszczano tak, aby w trakcie biegu nie trafić brązowym tylcem zauroterem kogoś z tylnych szeregów. Poza tym w takiej pozycji biegło się po prostu łatwiej. Hoplita mógł podnieść włócznie ponad bark tuż przed zderzeniem się z linią wroga, ale mógł także zachować ją w tej pozycji i próbować wbić ją pod tarczę oponentów, raniąc ich biodra i pachwiny. Szarża pozwalała dwóm stronom rozpędzić się do maksymalnej, dopuszczalnej przez prawa fizyki oraz ich kondycję prędkości oraz wpaść z wielkim impetem w szeregi przeciwnika. Starożytni myśliciele jak Platon czy Xenofont wyraźnie stwierdzali, że nie ma sensu poświęcać zbyt wiele czasu na szkolenie hoplitów z zakresu biegłej obsługi włóczni czy miecza, gdyż umiejętności takie przydają się jedynie podczas ucieczki bądź pościgu za wrogiem. Podczas walki w zwarciu natomiast trudno było chybić jakiegokolwiek przeciwnika. Po zderzeniu dwóch falang w centrum nie było miejsca do operowania dłuższą bronią, nie mówiąc już o przestrzeni dla pojedynków. Wśród relacji z licznych wojen epoki klasycznej zachowało się jedynie kilka wzmianek o pojedynkach pojedynczych wojowników lub dowódców. Starcia hoplitów w przeciwieństwie do homeryckich bojów rozstrzygała masa wojowników. Tukidydes określił walkę hoplitów jako otizmos aspidon, czyli dosłownie pchanie tarcz. Pierwsze trzy szeregi były zaangażowane w bezpośrednią walkę, podczas gdy pozostałe wywierały stały nacisk na walczących z przodu. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, jak mocny był ten nacisk. Jeżeli był bardzo silny, to walczący z pierwszych szeregów nie mieliby praktycznie wcale przestrzeni i prawdą byłoby starożytne relacje mówiące o walce ząb w ząb, pierś w pierś, Hełm w hełm. Najwięcej błyskawicznych zgonów następowało podczas pierwszego zderzenia, podczas którego wyginały się tarcze i pękały włócznie. Niejedna Dory zdołała jednak mniej lub bardziej przypadkowo trafić w któregoś z przeciwników, wbijając się w jego ciało z siłą dodatkowo wzmocnioną przez rozpędzenie obu stron. Zderzenie dwóch ścian tarcz było również tym momentem walki, gdy straty były podobne po obu stronach. Później zaczynało się autyzmus, pchanie. Podczas tego etapu wielkie znaczenie miało przygotowanie fizycznych oplitów, gdyż bitwa przybierała postać dzisiejszego rugby w którym dwie grupy zawodników próbują zepchnąć się nawzajem z tą różnicą, że ci najbardziej na przodzie dodatkowo dźgali wrogów czym popadło. Te bańczycy znani byli z doskonałego przygotowania fizycznego oraz zamiłowania do zapasów, co mogło być jednym z elementów stojących za ich sukcesami militarnymi. Teby od dawna preferowały ustawianie falangi o wąskiej szerokości, ale dużej głębokości. Było to ryzykowne, gdyż formacja taka mogła zostać łatwo oskrzydlona przez szerszą falangę, ale z drugiej strony tak głęboka falanga, licząca czasem ponad 20 szeregów, była w stanie dość szybko zepchnąć przeciwnika z placu boju, rozrywając jego linię. Dzięki takiemu ustawieniu te bańczycy wygrali bitwy pod Delium czy pod Leuktrami. Poza pierwszymi szeregami nikt nie widział co się dzieje na polu bitwy. Widoczność dodatkowo utrudniał wszechobecny kurz i pył wzbijany do góry przez setki walczących. Mężczyźni z tylnych szeregów byli bardzo podatni na panikę, którą mogło zapoczątkować dosłownie wszystko. Pod Delium Ateńczycy uciekli z pola bitwy, gdy ich pierwsze szeregi zauważyły nadciągającą na pole walki tebańską konnicę, którą błędnie wzięto za nową, świeżą armię. W rzeczywistości... Był to mały oddział, ale nikt nie był w stanie tego sprawdzić, a zanim ktokolwiek nawet spróbowałby, duża część hoplitów rzuciła się już do ucieczki. W tym chaosie najlepszym wyznacznikiem postępu w walce była pozycja względem miejsca zderzenia. Jeżeli jakaś strona zaczynała brać nad drugą przewagę to przegrywający bardzo szybko uświadamiali sobie, że są spychani z pola walki, a to oznacza, że przegrywają. Stąd blisko było do paniki i dlatego tak istotną rolę pełnili hoplici z trzech ostatnich szeregów, trzymający jedność formacji. W pewnym momencie jednak nie dało się już utrzymać linii. Jedna ze stron ustępowała drugiej fizycznie bądź mentalnie, a jej hoplici rzucali się do ucieczki. Zwycięzcy najczęściej rzucali się z kolei do krótkiego pościgu. Spartanie co do zasady unikali długich pościgów, gdyż łatwo było podczas nich złamać linię. Podczas krótkiej ateńskiej wojny domowej, jaka wybuchła w 403 roku przed naszą erą, tuż po zakończeniu wojny peloponeskiej, Ateńczycy pod wodzą trazy pobili siły 30 tyranów oraz wspomagających ich Spartan, ścigając pokonanych na 7-8 stadiów, czyli przez blisko 1,5 kilometra. To właśnie podczas pościgu przegrani ponosili największe straty, chyba że byli w stanie wycofać się z pola walki, zachowując zwartość i dyscyplinę. Jeżeli nie, byli bezbronni wobec ścigających ich przeciwników, zwłaszcza jeśli tamci drudzy mieli jakąkolwiek kawalerię. Umiejętność zachowania zimnej głowy uratowała życie Sokratesa oraz garstki innych Ateńczyków pod Delium. Pomimo przegranej wycofywali się w zwartej formacji, nie porzucając broni. Zwycięzcy Tebańczycy, pomimo wielokrotnej przewagi, nie zaczepiali garstki zgromadzonej wokół Sokratesa. Zamiast tego zadowalali się pościgiem za jego bezbronnymi rodakami, którzy już porzucili tarcze i broń. Po co ryzykować? Poeta Archilochos wspomina w jednym z utworów o tym, jak razem z całą linią swojej falangi dogonił i zabił siedmiu już bezbronnych koplitów z drugiej strony. Henson zauważa, że rozmieszczenie ofiar na polu walki przybierało zazwyczaj asymetryczny kształt. W centrum, miejscu gdzie doszło do zderzenia obu falang, leżałaby ciągnąca się na kilkadziesiąt lub kilkaset metrów linia poległych i rannych po obu stronach. Pozostali zabici znajdowaliby się już wyłącznie po drugiej stronie, tej która uciekała. Dzisiejsi badacze estymują, że w przeciętnej bitwie Hoplitów strona zwycięska traciła około 5% wojowników, zaś pokonana około 15%. Stąd wiemy, że Mardoniusz mijał się z prawdą twierdząc, jakoby pokonani ulegali kompletnemu zniszczeniu. Miejsce, w którym dochodziło do złamania woli walki jednej ze stron nazywano Trope. To w tym miejscu przegrywający rzucali się do ucieczki, a zwycięzcy mogli zacząć krótki pościg. W tym punkcie wygrani wznosili po walce tzw. tropajon, czyli znak zwycięstwa. Na tropajon składał się losowo wybrany rynsztunek pokonanych, najczęściej zawieszony na jakimś drzewie lub sztucznej, specjalnie w tym celu stworzonej konstrukcji. Od tropajonu wzięło się pochodzenie późniejszego trofeum. Pole po skończonej bitwie nie przedstawiało zbyt zachęcającego widoku. Ziemia była grząska od krwi, kału oraz innych płynów obficie wylewających się z wnętrzności zabitych ludzi oraz zwierząt. W przeciwieństwie do współczesnego pola walki, gdzie w wyniku działania materiałów wybuchowych ciała ofiar niejednokrotnie są w sporym stopniu spalone, w starożytności było mnóstwo rozległych ran ciętych, znacznie rozleglejszych od tych zadawanych przez broń palną. Do tego włócznie, miecze czy oszczepy nie były bronią masowego rażenia, stąd zabicie przeciwnika noszącego pancerz, tarczę czy hełm wymagało niejednokrotnie zadania mu przynajmniej kilku, a czasem nawet kilkunastu celnych ciosów. Pomimo odrażającej perspektywy, jaką stanowiło pobojowisko, starożytni znali zjawisko turystyki pobitewnej i tuż po zakończeniu walk na miejscu pojawiali się zarówno złodzieje, jak zwykli gapie. Spartanie co prawda spóźnili się na bitwę pod maraton o kilka dni, ale z chęcią udali się na pobojowisko oglądać gnijące trupy Persów. Jednocześnie z wielką przyjemnością okaleczali zabitych Azjatów. Koniec walki nie oznaczał końca zgonów. Wielu rannych umierało w ciągu kilku lub kilkunastu dni, głównie z powodu zakażeń. Medycyna starożytna nie znała sposobu na podanie krwi rannym, co w efekcie odpowiadało za dużą ilość zgonów po walce. Charakterystyczny sposób walki oraz uzbrojenia noszonego przez hoplitów powodował, że najwięcej ran otrzymywano w okolicach nieosłoniętych przez aspis. To jest w okolicy twarzy, klatki piersiowej, szyi, podbrzusza i pachwin. Spartański poeta archaiczny Tyrtaios wspomina w jednym ze swoich utworów o starszym, siwym mężczyźnie, który zapewne pognał do walki w jednej z pierwszych linii, a podczas zderzenia grot włóczni przeciwnika utorował sobie drogę do jego pachwiny. Poeta utrwalił dla potomności obraz anonimowego starca, który z tępym wzrokiem i grymasem bólu stoi pośród walczących szeregów, trzymając w dłoniach broczące krwią genitalia. Poza wspomnianymi obrażeniami, dużo mniej groźnych ran dotyczyło stóp i kostek, nieosłoniętych, a więc z łatwością dźganych ostrzami włóczni. Ciała niektórych były tak zmasakrowane, że trudno było je zidentyfikować po śmierci. Spartanie znaleźli rozwiązanie tego problemu. Diodor Sycylijski uważał, że idąc do bitwy nosili jakieś drewniane bransoletki ze swoimi imionami na nadgarstku, niczym nieśmiertelniki. Rzymski pisarz Poliainos, autor podstępów wojennych, z kolei uważał, że niektórzy z nich pisali swoje imiona na tarczach. Bitwę Hoplitów kończyło przybycie nietykalnego herolda pokonanych, który w imieniu swojej Polis prosił zwycięzców panujących nad polem bitwy o wydanie ciał zabitych. Prośbę niemal zawsze rozpatrywano przychylnie, zdarzały się jednak wyjątki od reguły. Lebańczycy zwlekali z wydaniem ciał Ateńczyków poległych pod Delium 17 dni, żądając od pokonanych opuszczenia terenu spornej świątyni. Z kolei, po pokonaniu Spartan pod Haliartos w 395 przed naszą erą, w ogóle odmówili wydania zabitych lacedemończyków, dopóki ich rodacy nie opuszczą Beocji. Były to jednak wyjątki, zaś po normalnym wydaniu ciał obie strony uroczyście grzebały swoich zmarłych. Po walce składano ofiary dziękczynne bogom. Spartanie na przykład, ofiarowali Aresowi Koguta, jeżeli odnieśli zwycięstwo w normalnej bitwie. Jeżeli zaś udało im się wygrać podstępem, przeznaczali mu byka. Ten przykład może chyba najlepiej świadczyć o powierzchowności opinii Mardoniusza, który nie uwzględniał faktu, że Grecy nie zawsze uciekali się do walnego starcia. Podobnie w świetle powyższych przykładów, Twierdzenia Hensona o ideologicznym umotywowaniu walnych starć wśród Greków nieco tracą na sile. Bitwy Hoplitów były pozbawione skomplikowanych, błyskotliwych manewrów taktycznych, gdyż poza Spartanami mało kto byłby w stanie je przeprowadzić. Przed IV wiekiem przed naszą erą tylko lacedemończycy dysponowali jedyną zawodową armią przyzwyczajoną do musztry, manewrów, zmiany formacji w trakcie walki oraz karcie lesnych. Większość hoplitów stanowiło pospolite ruszenie ogółu obywateli, najczęściej mężczyzn między 18 a 60 rokiem życia. Bitwa hoplitów wymagała od uczestników dyscypliny, samokontroli i współpracy w ramach większej jednostki. Najważniejszą zaletą i celem hoplity było utrzymanie swojego miejsca w szeregu, nawet po utracie włóczni, do czego zdaniem jednego z badaczy niezbędna była pasywna odwaga. Stąd Tak wysoko ceniono Ateńczyka Sofanesa, który pod platejami miał stanąć w linii obciążony dodatkowo jakąś kotwicą, która uniemożliwiała mu ucieczkę z pola walki. Z drugiej strony po tej samej bitwie skarcono pośmiertnie Spartanina Aristodemosa, który wyrwał się z linii i rzucił w brawurowym ataku na Persów zabijając kilku z nich zanim inni pozbawili życia jego samego. Aristodemos chciał zmazać w ten sposób hańbę, jaką w oczach jego rodaków, był fakt, że jako jedyny Spartanin przeżył bitwę termopilską, chociaż to sam Leonidas odesłał go do ojczyzny przed ostateczną walką. Miejsce, jakie zajmował w świadomości przeciętnego Greka jego udział w starciach hoplickiej falangi, najlepiej podsumowuje epitafium wyryte na grobie słynnego Aishylosa, jednego z ojców greckiej tragedii. Na jego grobowcu nie było żadnej wzmianki o osiągnięciach literackich. Zamiast tego zmarły pragnął zakomunikować potomnym, że Syn Euforiona, Aischylos z ateńskiej kości, obejmuje ziemię Gela, bogatą w zboże. Odwaga zapamiętana przez jego gaj i plemię Maraton oraz długowłosych medów, którzy rozpoznali go w bitwie. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl, łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Magdalenie, Oskarowi i Tomaszowi. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.